0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El descubrimiento de la radiactividad en la segunda mitad del siglo XIX tomó a todo mundo por sorpresa. Henri Bequerel, un tipo brillante, talentoso, disciplinado, pero que no había conseguido nada en la vida y eso lo tenía complejado porque su abuelo había sido un científico famoso, su papá también había hecho cosas importantes. Total que como que no le hallaba... La, la forma de llegar a la altura de su, de, de su familia. En, como consecuencia de un accidente, de esos accidentes que, como decía Pasteur, solamente ayudan a una mente entrenada, Becquerel descubre que de un mineral conocido como Pecblenda sale un algo invisible, muy poderoso, muy penetrante, que es capaz de velar placas fotográficas que están cuidadosamente guardadas en sobres gruesos completamente opacos. Si usted expone a la luz de, vertical del sol en verano en Europa a una placa fotográfica que está tapada con estas bolsas, no le pasa nada. Pero si usted deja, como le sucedió a bequerel por puro accidente, una pieza de pequeblenda encima de la bolsa de, de, eh, de eh, que tiene la, la placa fotográfica dentro, la placa se vela por completo. Para hacer corta una historia que ya hemos narrado en otras ocasiones, hemos descubierto que la, este fenómeno, la radiactividad, es consecuencia de la destrucción de átomos gordos. Esto lo averiguamos a principios del siglo XX. Primero que los átomos existen y eso se lo debemos a Einstein. Y nunca le dieron el premio Nobel de Química por eso. Ya lo hemos comentado también. Ernest Rutherford una persona que también debió ganar varios premios Nobel por su trabajo y, de hecho, una buena parte de sus estudiantes ganaron premios Nobel. A él nada más le tocó uno. Descubrió, entre otras cosas, que los átomos tienen un núcleo con carga eléctrica positiva, descubrió que el núcleo tiene protones y, bueno, junto con otros investigadores, descubrió que existen otras cosas llamadas neutrones en su interior. Y fue quien ofreció la primera explicación del fenómeno de la radiactividad. Si tiene usted un núcleo muy grandote que tiene muchas partículas positivas, pues esas partículas positivas se repelen unas a otras, las cargas eléctricas iguales se repelen. En un átomo de uranio que tiene, si mal no recuerdo, 92 partículas con carga eléctrica positiva, la repulsión es fabulosa y eso hace que el núcleo se vuelva inestable eventualmente acaba por reventar, solo que ese eventualmente puede tomar muchísimo tiempo. Sabemos que el uranio que existe en la Tierra venía de fábrica cuando apareció nuestro planeta, venía en la nube protosolar que dio forma al sistema solar. De hecho, venía desde antes. A pesar de que los átomos de uranio están reventando continuamente, el ritmo con el que revientan es tan bajo que aún ahora, a 4.586 millones de años de la formación de la Tierra, sigue existiendo un montón de uranio en el planeta. Pues bueno, le decía, Rutherford propone que el, los núcleos muy grandes con muchas cargas eléctricas positivas se vuelven inestables y pueden reventar. Cuando revientan parte de la energía que los mantenía unidos, que tiene que ser fabulosa, para poder vencer la repulsión eléctrica entre tantas partículas positivas metidas en un volumen tan pequeño. Eh, parte de esa energía se convierte en luz, otra parte de esa energía se convierte en el, el movimien, la energía de movimiento que llevan los pedacitos de átomo que salen volando cuando un núcleo truena. Cuando se resquebraja un, un átomo de uranio, salen volando neutroncitos y salen volando otras cosillas por allí. Todas esas cosas llevan energía de movimiento. Si algo detiene a esas partículas, ese algo que detiene a esas partículas se calienta. La cantidad de energía que hay en una cantidad pequeña de uranio es brutal. lo hemos dicho muchas veces, creo que lo acabamos de decir, que en, en una pieza de uranio de un par de centímetros de largo y de... De menos de un centímetro de espesor hay más energía que en mil barriles de petróleo esto inmediatamente empezó a sugerir la idea de encontrar la manera de sacar esa energía a voluntad de acelerar el proceso de, de ruptura de átomos de uranio para que se libere mucha más energía y poder usarla para algo decente claro está también hubo personas que se imaginaron usos indecentes, y ahí tiene usted a Hiroshi y Managasaki, eh, y simplemente piense que durante, desde mediados del siglo XX para acá, toda la política internacional se basa en armas, en armas nucleares. A final de cuentas, el, el poder que tienen algunos países para imponerse por encima de otros en una forma bastante primitiva y antisocial, por cierto, se, se basa, a final de cuentas, en las armas nucleares, aunque no las muestran. Todo el mundo sabe que las tienen. Bueno, el descubrimiento de la energía nuclear hizo que las personas más creativas soñaran con cosas fantásticas. Por ejemplo, iluminar ciudades enteras con reactores nucleares. Algo que, por cierto, luego se hizo realidad. Al principio, con tropezones e incluso con accidentes graves, pero desde hace ya un buen tiempo que no ocurre un accidente realmente grave durante la operación normal, subrayo esto, de una eh, eh, planta nuclear. El caso de Fukushima es diferente, es eh, una situación muy especial y eh, ahí hay algunos errores de diseño y otras cosillas que considerar. El caso es que países como Francia han llegado a generar más del 96% de su electricidad con energía nuclear por décadas sin problemas. Le bajaron hace poco y lo están volviendo a subir porque ya se dieron cuenta que la única forma de energía abundante y además verde y segura que puede generar la especie humana es la energía nuclear. La energía hidroeléctrica es terriblemente contaminante y es inestable. Además, si usted produce mucha electricidad por, eh, utilizando eh, presas hidroeléctricas, está eh, desperdiciando agua que ahora se necesita para regar campos y para que la gente tenga agua que beber. Eh, total El iluminar ciudades enteras con, con reactores nucleares fue un sueño que eventualmente se ha hecho realidad. Le digo al principio, con tropezones, ahora damos pasos más seguros y con la nueva serie de, bueno, que no son tan nuevos, los reactores nucleares de cuarta generación, que son escandalosamente seguros y efectivos para usar su combustible nuclear, la cosa se pone todavía más interesante. Se soñaron otras cosas que a la mera hora no se hicieron, por ejemplo, hacer motores nucleares. Piense usted en un avión jet. Los, eh, los motores de turbina de los, de, de, de los aeroplanos de, de, de transcontinentales lo que hacen es tomar una gran cantidad de aire al frente del motor, lo comprimen y en el punto de máxima compresión calientan ese aire utilizando combustible. Eso hace que ese aire supercomprimido tienda a expandirse violentamente. Por la forma del motor esa expansión ocurre hacia atrás, en la dirección opuesta al movimiento del avión. Y entonces viene la tercera ley de Newton. Si usted arroja un chorro de gas hacia atrás con gran potencia, eso hace que el avión se mueva hacia adelante con gran velocidad. La, el término Jet significa eh, chorro, chorro de agua o chorro de aire. Los eh, motores propu de propulsión a chorro, que son los de los aviones, eh, los aviones más grandes todavía tenemos muchos aviones de hélice por ahí funcionan con ese principio. Usted podría conseguir el mismo efecto sin necesidad de quemar cosas con un reactor nuclear. El reactor nuclear produce energía que de manera directa o indirecta se puede traducir en calor. Usted podría calentar mucho el núcleo de un motor sin necesidad de combustible y así el aire que pasa por él se sobrecalienta y produce el efecto de chorro se llegaron a ensayar motores de, para aviones de propulsión a chorro, nucleares, pero eh, no se podían blindar bien, había problemas de radiactividad y además existía la seria preocupación de que un accidente de aviación pues podría bañar con radioactividad a eh, una región muy importante de un país y dejarla inhabitable. Entonces los aviones... ...de energía nuclear nunca se hicieron realidad. Se llegó a soñar incluso... ...con la construcción de naves espaciales... ...que pudieran utilizar energía nuclear. Hay por ahí un proyecto... ...que fue desechado hace mucho tiempo... ...pero que pronto podría revivir de una manera diferente... De hecho, hay una serie de proyectos que fueron establecidos en la década de los 50 y que podrían, le digo, revivir con algunos cambios en los próximos meses. Busque usted en la Wikipedia el término Proyecto Orión. Es un estudio conducido por la, eh, la NASA, eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la Agencia de Desarrollo de Proyectos Especiales, que entonces, por sus siglas en inglés, era la ARPA. Ahora se llama DARPA, le agrega una letra de al principio porque pertenece al Departamento de Defensa. ARPA es una organización importantísima que ha impulsado el desarrollo de la alta tecnología. Le voy a mencionar uno de los chorrocientos mil desarrollos tecnológicos que ha impulsado ARPA, el Internet. El Internet es hijo directo de ARPA. Bueno. El proyecto Orión, que fue, eh, fue un estudio, nunca llegó a construirse nada serio, desarrollado por la, le dio la Fuerza Aérea, la ARPA y la NASA, proponía desarrollar una nave verdaderamente mesiánica con capacidad interestelar. Es una nave que podría tener quizá entre 1 y 2 kilómetros de largo. En, eh, tendría forma, pues, ¿qué le diré? Como de estas paletas eh, 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 que tienen un palito delgado y una bola de caramelo arriba y en el centro tienen chicloso, no le digo el nombre porque ya sabe que aquí eh, el único apoyo que recibimos para hacer funcionar este espacio es de ustedes, no de empresas privadas. Entonces no, no mencionamos el nombre, pero ya se imaginará de qué paleta le estoy hablando. Bueno, en la parte de abajo de la paleta en el otro extremo, no en donde esté el caramelo, sino en el, del otro lado, tendría usted un disco parecido a la base de una copa, de una copa de, de coñac, por ejemplo. Y la idea sería aventar justo detrás de ese plato que esté en la base de la nave una bomba atómica cada unos pocos minutos. Eso podría esas explosiones nucleares eh, realizadas en el momento apropiado podrían producir un empuje muy fuerte que haría que esta nave acelerara rápidamente hasta alcanzar una velocidad eh, no muy diferente a la velocidad de la luz. Una nave así podría cruzar el espacio interestelar no le voy a mencionar la lista larguísima de problemas técnicos que este estudio planteaba. El desarrollar, por ejemplo, los amortiguadores que sostenían a esta placa metálica que era la que recibía el, el impacto de las bombas atómicas para poder amortiguar los diablazos nucleares y al mismo tiempo aprovechar ese empuje para que la nave eh, acelerara, era algo verdaderamente enloquecedor el diseñar, el solo dibujar y calcular las características de estos amortiguadores. Y había un montón de otros problemas relacionados con esto. Usted va a encontrar una discusión amplia de lo que fue el proyecto Orión que tenía... Eh, distintos ángulos, había varios diseños posibles para las naves del, del proyectorio en la Wikipedia y va a encontrar desde luego de allí ligas a otros archivos en donde puede usted ver los documentos sobre los que se basó este proyecto de hecho en la primera referencia que aparece en el artículo en Wikipedia hay un trabajo publicado en agosto de 1955, que se llama eh, Sobre un método de propulsión para proyectiles por medio de explosiones nucleares externas. Una de las personas que firma este trabajo fue Stanislav Ulam, uno de los padres de la bomba de hidrógeno. Otro día platicaremos el de Stanislav Ulam. Él junto con Edward Teller fueron los inventores de la... De, de la bomba de hidrógeno. Bueno, busque usted la historia del proyecto Orión. Es eh, realmente apasionante. Esta idea parecía tan ridícula, tan absurda, que mucha gente la, la llegó a considerar como risible, aunque en, lo, en sus números se adivinaba la posibilidad real de... De hacer funcionar una nave así. Se abandona el proyecto pues porque quedamos que no íbamos a reventar bombas atómicas, eso fue lo, lo, lo que se firmó en 1963. Quedamos también que, ya no, que, que el espacio sería un lugar libre de armas nucleares, etcétera, etcétera. Etc. Se hicieron una serie de acuerdos bastante razonables en su época, y esto hizo que estos proyectos se quedarán en papel. Digo, de todas maneras, en aquella época no había ni de broma la tecnología para construir estas naves, pero de haberse continuado con esto, probablemente se habría impulsado el desarrollo de esa tecnología y eventualmente se habrían podido fabricar. Había otro proyecto que también iba por buen camino y que está directamente relacionado con el proyecto Orion que se llamaba Proyecto Dédalus. El proyecto de Dalos involucraba el envío de una nave interestelar no tripulada impulsada por explosiones nucleares. No todas las personas que se pusieron a trabajar con el rollo de desarrollar motores nucleares pensaban en, en, en una idea tan mesiánica como la de estar reventando varias bombas nucleares por hora muy cerca de una nave espacial para aprovechar los diablazos para empujar la nave hacia adelante. Había otras ideas por allí. En el, los últimos años del siglo XX, los diseñadores de naves in, eh, interplanetarias automáticas, que son las únicas que hay hasta el momento, todavía no tenemos naves interplanetarias tripuladas, pero para allá vamos y a pasos agigantados, estaban buscando nuevas formas de impulsar una nave. La gran mayoría de las naves automáticas que han sido enviadas a todos los planetas del Sistema Solar y a uno que otro asteroide y cometa han utilizado en muchos de los casos motores convencionales. Estos motores convencionales pues tienen estas cosas en forma de campana, las toberas, que son la parte externa y más visible, de lo que es un motor de combustión eh, espacial. Busque usted, por ejemplo, el término eh, motor F1. Es el motor gigante que impulsó a, los a la primera etapa de los cohetes Saturno. Los Saturno 5 tenían cinco motores F1 que por mucho tiempo fueron los motores más poderosos jamás fabricados por la humanidad. Estos motores funcionan por combustión. Inyecta usted por un lado un, una cosa que se pueda quemar y por otro lado mete usted el oxígeno necesario para que esa cosa se queme. La combustión es un proceso que involucra meter rápidamente moléculas de oxígeno en otras moléculas, en moléculas de cosas combustibles. Eso hace que las moléculas de oxígeno y las de cosas combustibles se rompan se intercambian los átomos del lugar y eso libera una cantidad de energía brutal que se manifiesta en forma de luz y en forma de gas que se expande rápidamente. Tiene usted un, un incendio instantáneo muy violento. En el caso de, de, la, de los motores del Saturno 5 se inyectaba RP-1, que es una forma eh, Rocket Propellant 1, es decir, combustible para cohetes número 1. Es una forma super refinada de queroseno. Usted sabe que el queroseno pues, es un líquido altamente combustible. Pues el RP-1 es supercombustible. combustible. Y por otro lado metió usted oxígeno líquido a presión... ...en el corazón del motor. Allí ocurría una verdadera explosión controlada... ...y el resultado del gas producido... Por, el, ...el gas producido por esa explosión... ...salía por la tobera de los motores turno. Bueno... Muchos de los motores grandes y pequeños que han llevado naves tripuladas y naves automáticas funcionan con ese principio. Pueden cambiar los combustibles. Por ejemplo, en algunos casos se ha utilizado una mezcla de sustancias muy peculiar, la dimetilhidracina asimétrica y el tetróxido de nitrógeno. Estas sustancias cuando se ponen en contacto se incendian automáticamente. Esto simplifica el diseño de los motores. Si usted eh, tiene un motor de Saturno 5 y le, le mete usted oxígeno y RP1, no ocurre una combustión. Necesita una chispa. Necesita un sistema de ignición. Y el que ese sistema de ignición funcione bien a la primera es muy difícil. Si no funciona bien a la primera, se le puede acumular la mezcla de combustible y oxígeno líquido en la base del motor y si de pronto empieza a funcionar esa chispa ocurre una explosión que vuela en pedazos al motor y al cohete que está encima. El, el diseñar un motor cohete que eh, utilice un comburente y un combustible debe considerar esto, debe aprender a la primera la mezcla. Ahora, si utiliza usted otro tipo de sustancias que forman lo que se llama lo que los químicos llaman un hipergol, Si utiliza combustibles hipergólicos, por ejemplo, la dimetilhidracina simétrica y el tetróxido de nitrógeno, la reacción ocurre solita. El motor se hace mucho más sencillo y mucho más confiable. El motor que llevaba el módulo de comando de, la, de, de las naves Apolo funcionaba con hipergoles. Otro día platicamos el diseño de motores cohete, que tiene un montón de rollos bien sabrosos. El caso es que este tipo de motores necesitan dos sustancias diferentes, todos los motores cohete. O utiliza usted una mezcla de RP1 y oxígeno líquido, o utiliza usted oxígeno e hidrógeno líquidos. O utiliza usted dimetilhidrazina simétrica y tetróxido de nitrógeno, o utiliza usted... Agua superoxigenada, peróxido de hidrógeno concentrado y alcohol, que es lo que utilizaron los primeros cohetes realmente efectivos de larga distancia, los famosos cohetes B-2 alemanes. El caso es que tiene usted que llevar en el cohete dos tanques, uno con el combustible y otro con el proveedor de oxígeno. Los tiene que llevar pegaditos el uno al otro, pero tienen que estar súper bien sellados porque si ocurre un escape, por pequeño que sea, el cohete revienta, explota. Y esto sucedió muchas veces durante los lanzamientos. Además, otra de las desventajas que tiene el llevar dos tanques pues es que el sistema completo del motor y tanques pesa mucho. Una parte importante de la energía de impulso que lleva usted se va en hacer que se mueva el motor con todo y los tanques de combustible y comburente. Son, son cosas muy pesadas que hay que impulsar por el espacio. Eso hace que una nave interplanetaria, que generalmente son pequeñas y que lleva tanquecitos pequeños y motorcito pequeño, pues que el motorcito le alcance nada más para una cierta cantidad de, de segundos de maniobra y después se agote el combustible. Muchas naves automáticas, muchos satélites artificiales, Dejaron de funcionar no porque se descompusiera algún chip en su interior o se les echaran a perder las fotoceldas o lo que sea que utilizaban para proveerse de energía, sino porque se les acababa el combustible de maniobra. Todavía ahora muchos satélites artificiales se vuelven inservibles por eso, porque ya no puede usted orientarlos a la Tierra porque ya no tienen combustible. Tiene usted continuamente que estar reorientándolos y para eso tiene que gastar pequeños chorros de combustible. Y cuando se le acaba el combustible, se acabó el satélite. Bueno, tiene tiempo. Ah, y me faltaba mencionar otra cosa más. Que prácticamente todas las sustancias que utiliza usted como combustible y como comburente, no importa de, 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 de lo que estemos hablando, son peligrosísimas. El oxígeno líquido es un material que está como a 100 grados centígrados bajo cero. Es súper reactivo. Si usted toca con la mano la rosca de una tuerca que sirve para afianzar la unión de dos tubos que van a llevar oxígeno líquido, al pasar el oxígeno líquido, el poco oxígeno líquido que logra tocar la grasa que usted dejó por rozar, a la tuerca con el dedo, puede producir una explosión que hace que reviente la tubería y que se salga todo el oxígeno líquido. El oxígeno líquido, desde luego, es muy corrosivo, súper frío, etc. El contacto con el oxígeno líquido es inmediatamente letal. Algunos combustibles son verdaderamente horripilantes. Por ejemplo, lo que lo estaba mencionando hace rato, el combustible comburente. El tetróxido de nitrógeno puede usted considerar forma superpoderosa de ácido nítrico. Una sustancia mega corrosiva, peligrosísima. Lo deja usted en los huesos en medio segundo si le cae encima. Esa es una sustancia mansa en relación a la dimetilhidracina asimétrica. Se le, le decía que muchos motores cohete llevan esta mezcla hipergólica por conveniencia. Usted puede simplificar mucho el diseño del motor porque no necesita una, un sistema de ignición, porque con el solo poner en contacto a, a, a estas dos sustancias se prenden solitas. Bueno, la dimetilhidracina asimétrica tiene una lista de, 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 de riesgos larguísima. Es desde luego combustible, es desde luego corrosiva, super corrosiva. Es súper venenosa. Además, basta con entrar un poquito en contacto con los vapores de la dimetil asimétrica para experimentar riesgos genéticos. Es decir, puede darle cáncer o si tiene usted hijos, pues van a nacer con 20 pares de patas y antenas. Van a nacer verdaderos mutantes. Es una mezcla peligrosísima. Bueno... Tiene tiempo que los diseñadores de naves interplanetarias buscan una, eh, una eh, forma más sencilla de impulsar sus naves por el espacio. Una forma súper sencilla y que ha resultado ser muy buena consiste en lo siguiente. Agarra usted un tanque que rellena usted de una sustancia perfectamente neutra, una que no hace daño. Por ejemplo, argón. Los, el átomo, los átomos de argón, bueno, el argón, el elemento químico argón, Pertenece a la familia de los gases nobles. Les llaman nobles porque no se mezclan con la chusma, es decir, con los demás átomos de la tabla periódica. Es más, no se aguanta ni entre ellos. Los átomos de argón no se pegan entre sí y no se pegan a ningún otro átomo. Esto hace que los átomos de argón no participen en ninguna reacción química, por eso no pueden ser venenosos. Además, no son corrosivos. No necesita usted un tanque súper reforzado hecho de metales especiales para poder guardar un montón de argón a presión. Y como el argón no es corrosivo, puede guardar ese argón súper comprimido por muchísimo tiempo que no va a pasar nada. No se va a ir carcomiendo el, el, el tanque como consecuencia de la corrosión producida por la sustancia que tiene adentro. Entonces, el argón es un material muy cómodo de transportarse no necesita tanques súper reforzados eso hace que el tanque sea más ligero eh, por todo lo que le acabo de contar pero bueno, como el argón no participa en reacciones químicas ¿cómo lo utiliza usted como combustible para cohete? lo que necesita en un cohete es un gas que se sobrecaliente mucho y salga a presión en una dirección para que por tercera ley de Newton la nave se impulse en la otra dirección bueno, lo que hace usted es hacer pasar un chorro muy fino de argón que está sacando usted del tanque por una cosa que parece, en cierto modo, funciona como un horno de microondas. Esta cosa calienta el chorro de argón hasta que alcance una temperatura fantástica y eso hace que ese chorro de argón genere una presión enorme que si usted dirige en la dirección correcta le sirve para impulsar una nave espacial en la dirección opuesta sale un hilito de argón en una dirección y la nave va para el otro lado. El empuje que pueden producir esto, se llaman motores iónicos a este tipo de motores. ¿Por qué se llaman así? Recuerde que un átomo que ha perdido o ganado electrones se le llama ion. En griego significa viajero. Un átomo que gana o pierde electrones adquiere una carga eléctrica neta. Un átomo normal de oxígeno no tiene carga eléctrica. Igual que un átomo de argón. Si usted sobrecalienta un átomo de argón en un horno de microondas o en algo que se parezca a un horno de microondas, usted le puede arrancar electrones al argón y el argón adquiere carga eléctrica positiva. Si usted pone enfrente de este argón supercalentado que ha perdido electrones una placa metálica con carga eléctrica negativa, exactamente la carga opuesta, los átomos de argón se van a mover en esa dirección y lo van a hacer con gran rapidez. Si usted diseña la malla de la forma apropiada, la malla eh, metálica que tiene carga eléctrica negativa, usted va a, a conseguir que del otro lado salga un chorro de argón a gran velocidad y eso va a hacer que su nave se impulse en la otra dirección. Con muy poca energía usted puede arrancarle electrones al argón. Así que estos motores no gastan mucha energía. Y tienen otra ventaja más puede tenerlos prendidos por semanas enteras, porque necesita un chisguetito chiquitito de argón para producir un empuje suave, pero utilizable en el espacio. No tiene que vencer el campo gravitatorio de una cosa como la Tierra, así que basta con el suave impulso que produce el argón acumulado a lo largo de semanas para alcanzar velocidades fantásticas. Eso ha permitido que algunas naves automáticas hagan viajes verdaderamente fabulosos. Por ejemplo, la sonda espacial Dawn, D-A-W-N, de la NASA, Amanecer en español, visitó varios asteroides, pudo acelerar para alcanzarlos y luego frenar para ponerse en órbita gracias a que llevaba un motor iónico. Y no es la única nave que ha llevado motores iónicos. Llevan varias naves automáticas que han llevado motores iónicos. El caso es que estos motores iónicos generan muy poca energía porque, primero, las naves automáticas llevan tanques de argón chiquititos y, segundo, llevan fotoceldas que capturan energía solar. Y esa energía debe servir para que funcionen los sensores de la nave, para que funcionen las computadoras de la nave y para que funcione el motor. Entonces, la cantidad de energía disponible para el motor es chiquita. Entonces, en cada momento solamente se puede calentar un poquito de argón que produce un chorrito chiquito que produce un empuje chiquito. Estos motores son buenos para mover naves espaciales pequeñitas que no llevan tripulación. Si hubiera una forma, además hay otra cosa. Estos motores solamente funcionan bien más o menos cerca del sol. Si los puede usted hacer funcionar quizá el doble de la distancia de la Tierra al Sol, que es más o menos por donde están los asteroides, un poquito más lejos, dos y media, tres veces, quizá cuatro veces la distancia Tierra Sol y nada más. Y no funcionan muy bien porque ya esas alturas, incluso las mejores fotoceldas, ya no pueden generar mucha electricidad porque el Sol ya está muy lejos. Si hubiera una forma de generar calor intenso con una cosa pequeña, de manera controlable, sin depender de, 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 de fotoceldas, usted podría en todo momento, cerca del centro del sistema solar o cerca de Plutón y en cualquier circunstancia, generar un chorro fuerte de argón o de cualquier otro gas que quiera usted llevar para producir un empuje fuerte. Obviamente la solución consiste en llevar un reactor nuclear. Un reactor nuclear puede generar calor por mucho tiempo. Los reactores nucleares que utilizan los submarinos nucleares de los Estados Unidos funcionan por 20 años con una sola carga. También los de los uh, portaaviones. Entonces ya sabemos eh, construir reactores nucleares pequeños que generan muchísima energía por muchísimo tiempo. Y esa energía se manifiesta principalmente en forma de calor. Lo que se hace en los submarinos es convertir ese calor, eh, usar ese calor para calentar vapor, para que el vapor mueva un generador, para que el generador genere electricidad. En una nave espacial, usted utilizaría el calor directo del reactor nuclear para calentar a los átomos de lo que usted quiera llevar, que puede ser argón, puede ser... El, el átomo que usted quiera, el gas que usted quiera, hasta que alcance una presión enorme y ese, ese chorro de gas superpoderoso, hecho de átomos que han perdido sus electrones, lo utiliza usted para impulsar su nave espacial con gran fuerza. Bueno, esto tendría otras ventajas. Usted no puede recargar RP1 y oxígeno líquido en la luna. Usted no puede fabricar tetróxido de nitrógeno y dimetilhidracina asimétrica en Marte. Pero si usted decide que... Tiene usted un motor de nueva tecnología que tiene un reactor nuclear y decide que quiere cargar su tanque de, bueno, de, de, de propelente, sería el nombre más apropiado, la designación más apropiada, con hidrógeno, pues lo puede hacer en cualquier punto del sistema solar. Nueve de cada diez átomos en todo el universo son de hidrógeno. Así que hidrógeno hay por todos lados. Usted quiere recargar una nave que utiliza un propelente de hidrógeno en Marte, pues nada más agarra tierra marciana, la calienta, le somete un pequeño tratamiento químico y empieza a extraer hidrógeno. Y deja andando su máquina por meses, acumula un montón de hidrógeno, lo mete en el tanque de su nave... Activa el reactor nuclear y su nave empieza a moverse. Usted podría recargar su tanque de propelente en cualquier punto del sistema solar, simplemente desarrollando la tecnología apropiada. Escoge usted como propelente algún gas que se pueda comprimir mucho y que sea químicamente inerte. Le mencioné el argón porque es el que se ha utilizado para los primeros experimentos, pero podría usted utilizar hidrógeno, por ejemplo que también es químicamente inerte y es súper abundante. Bueno, todo este rollo viene a colación porque el día de hoy, miércoles 26 de julio de 2023, un eh, panel constituido por personas de la NASA y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos seleccionaron a la empresa Lockheed Martin famosa por fabricar, eh, en el pasado aviones civiles, luego hizo unos aviones militares fabulosos. Por ejemplo, el avión más rápido del mundo tiene que ver con la Lockheed, el SR-71. Eh, eh, este panel decidió contratar al conglomerado Lockheed Martin, y inicialmente estas dos empresas eran independientes y se dedicaban a la aviación, hace mucho tiempo que se unieron, para desarrollar, el primer cohete nuclear de la historia, el primer cohete la primera nave espacial impulsada por un reactor nuclear, con la intención de acelerar el proceso de desarrollo de la colonización de, 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 para acelerar el proceso de colonización de Marte. Ya lo dije bien, es que estoy bien emocionado con esto. Es muy buena nota. El primer proyecto se llama DRACO, el cohete de demostración para operaciones ágiles cislunares. ¿Qué significa esto? Es un pequeño motor, es una pequeña nave espacial que va a llevar un reactor nuclear para moverse rápidamente entre la Tierra y la Luna. En la actualidad los viajes a la Luna toman mucho tiempo porque usted lanza la nave hacia la Luna y apaga los motores porque se le acaba el combustible si los deja prendidos. Y la nave simplemente va con su impulso perdiendo poco a poco velocidad por la atracción de la Tierra. Y si calcula usted la velocidad de la manera correcta, la nave todavía tiene empuje hacia adelante cuando cae dentro del campo gravitatorio de la Luna y entonces ya puede frenar cuando llega a la altura de la Luna y ya puede usted descender allí. Esto, el viaje toma tres días, cuatro días, una cosa así. Si usted pudiera mantener prendido su motor todo el rato, usted podría llegar a la luna así. Y podría además eh, seleccionar la forma de la órbita que quiere usted tener alrededor de la luna, quedarse por allí, cambiar de órbita eh, y, y luego regresar a la Tierra, etc. Un motor que puede usted tener encendido todo el tiempo que usted quiera permitiría llegar a la luna con mucha mayor rapidez y, podría, y sería mucho más flexible el proceso de entrar en órbita lunar para luego descender en su superficie. Se pretende demostrar esto con una pequeña nave que va a tener un reactor nuclear. Si, se, si esto funciona bien, lo que sigue va a ser crear una nave más grande, capaz de llevar gente y empezar a hacer vuelos lunares. Y luego de allí a Marte. En la actualidad, en el mejor de los casos, un vuelo a Marte le toma a usted de cuatro a seis meses. En el mejor de los casos. Y esto por lo que le acabo de contar. Usted los motores rara vez los prende durante el camino. Solamente cuando sale y cuando está llegando. Pero durante casi todo el viaje los motores van apagados. No hay suficiente combustible. Pero con esta tecnología usted puede tener prendido el motor todo el rato de ida y de regreso. Y eso hace que durante, durante el viaje usted alcance velocidades fabulosas que le permiten cruzar la distancia entre la Tierra y Marte en forma mucho más directa. El viaje a Marte se podría reducir a menos de un mes. Hay astronautas que se han quedado en el espacio más de un año. El viaje de aquí a Marte sería ridículamente corto desde esa perspectiva. Además, estas naves serían mucho más fáciles de, de, de construir, por lo que le platiqué. En lugar de llevar dos tanquesotes de combustible super sellados, con sustancias super peligrosas, etcétera, etcétera, usted lleva un tanque de una sustancia inerte que no es corrosiva, que no es agresiva, que no es rara, además que la encuentra por todos lados como el hidrógeno, y lo único que hace es sobrecalentarla con un reactor nuclear, y el chorro de gas supercaliente lo avienta en, la, en una dirección y ya sabe que la nave se va a mover para el otro lado. Y la tiene prendida todo el tiempo. Este tipo de motores, por cierto, aparecen no mencionados, pero sí indicados en la película El Marciano. Si se fija, la nave siempre tiene prendidos los motores y siempre se ve un chorro como de color azul. Las pruebas que se han hecho de motores iónicos producen estos chorros de color azul. Búsquelos en YouTube. Búsquelos en Vimeo. Total, el caso es que la idea de los motores nucleares para hacer naves interplanetarias fue abandonada a finales de la década de los 50 por lo que le comenté. La idea de lanzar reactores nucleares al espacio se antojaba verdaderamente absurda, peligrosa eh, y además provocativa. Las cosas han cambiado. Ya hemos lanzado muchas naves con reactores nucleares al espacio. Por ejemplo, todas las naves que han ido más allá de los límites del sistema solar, Pionero 10, Pionero 11, Viajero 1, Viajero 2, y ahora la sonda Nuevos Horizontes, llevan reactores nucleares. De otra tecnología, pero llevan reactores nucleares. El, el, las naves, el, los robots Curiosity y Perseverance en Marte tienen reactores nucleares. Lo mismo pasaba con la sonda Galileo, que estuvo en Júpiter, la sonda Cassini, que estuvo en Saturno. Hemos lanzado muchas naves con reactores nucleares al espacio. Ya sabemos cómo hacerlos, ya sabemos cómo hacer los lanzamientos con seguridad. Sabemos hacer reactores nucleares compactos. Ya hemos probado los motores iónicos en el espacio y funcionan de maravilla. Entonces ya tenemos todo lo necesario para revivir, cuando menos en parte, la idea de llevar reactores nucleares al espacio y de crear motores nucleares para propulsión interplanetaria. Dentro de poco, y gracias a esta tecnología, lo que por mucho tiempo fue una fantasía, se va a convertir en una realidad de todos los días. Los viajes interplanetarios rápidos, con naves cargadas, con docenas o incluso centenares de personas, van a comenzar dentro de poco. Si las cosas siguen por este camino, nos va a tocar ver, como le he dicho en otras ocasiones, el inicio de la colonización del sistema solar. Es un proceso que tomará quizá un par de siglos. Y cuando acabe ese proceso, solamente nos va a quedar un último camino por recorrer el camino que lleva a las estrellas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.